0: Salve, salve, bem-vindo a mais um Just Cast, o seu podcast de futebol americano, vários outros esportes, lá da terra do tio Sam e algumas coisitas mais, né, já diria meu amigo Robertinho Dantas, é né? sempre lembrado, cachorro safado, não fala com a gente, não dá feedback que escutou o podcast, a gente sabe que escuta, mas não dá feedback, não sou um cachorro, então fale com a gente, né, e Santinha só tomando tá pau aí no Pernambuco, né, rapaz, o negócio tá feio demais, bicho. Santa Cruz é a alegria do, de quem aposta em Bet365 apostar contra o Santa Cruz. Muito obrigado, Santa Cruz, por existir. É. <risos> Vamos lá, já que eu já falei tanto de Pernambuco, dá as boas-vindas, né, meu amigo de Pernambuco, bem Araújo, que eu sei que tem um grande amor pelo Santa Cruz. Por quê? Porque é freguesão do esporte, velho. Fala aí, Vinhão.
1: Maior freguezinha em linha reta da América Latina. 63 <risos> jogos de diferença. É. Mas aqui o assunto é, é futebol americano, é bola oval, então vamos continuar aí falando. E muito futebol americano, muito draft, então, vamos que vamos.
0: Boa, lembrando que existe o Santa Cruz Pirates lá em Recife, hein? O futebol é. americano, para eu sair pela tangente. né O Recife Mariners era um time que jogava no, no estádio do Náutico, né? nos aflitos, a galera realmente ficava aflita, que a grama é muito alta, mas... Era a casa que recebia o futebol americano lá, tem bons times em Recife, muito melhor que os times de João Pessoa ali, né? O Espectro, essas coisas, né? Ah, é melhor não falar de Marines e é Espectros, que VV já enche o olhos d'água. E do meu outro lado aqui, eu também tenho o Humberto Domiciano, aqui em São Paulo, né? A gente vai falar de freguesia, a gente nem vai falar que o Corinthians é freguês do o Palmeiras, porque isso daí todo mundo já sabe, né, Humberto? Bem-vindo de novo.
2: Com certeza, né? A gente já sabe é... Hoje o assunto é futebol americano, mas
0: essa freguesia ela já é conhecida assim, por, por todos, inclusive. Maravilha! Então vamos falar continuar falando aqui do draft. Né? A gente começou a falar no último programa e a gente estava tentando fazer um alinhamento entre posições, jogadores, prospectos e também o que os times poderiam escolher. E aí a gente chegou aqui, né? Sétima escolha. A gente tem o Detroit Lions. O que os Lions precisam? Né? Os Lions fizeram um draft recente com um bom running back... É, é, fez algumas reposições ali, mas o que está faltando no, 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 nos Lions? O que, que você acha que eles podem ir aí, Humberto?
2: Bom, eu, eu acho assim, o Lions ele tem é, algumas carências, né? A gente até falou num, numa, numa outra oportunidade, né? Sobre os problemas que o Lions tem. É, Para alguns analistas, é, uma possível primeira escolha do Lions seria um quarterback. Eu não sei, eu não, não apostaria tanto nessa possibilidade. Eu acho que o time deve ir algum wide receiver, né? Eu acho que vai depender muito aí das primeiras escolhas, né? No, no draft e o que tiver ali de opção, talvez a, a escolha seja mesmo por um wide receiver, né? A gente falou no outro episódio, né, sobre o Jalen Weddle é um jogador que pode né? não, não, não ser escolhido nessas primeiras e, e sobrar ali como um wide receiver, eu, eu, eu apostaria nisso, assim, né, eu acho que o Lions deve ir em umas posições assim, ou wide receiver ou running back, mas eu acredito mais que seja um wide receiver mesmo.
0: Pô, oh, legal. É, eu, eu acho pouco provável que vai em QB, porque acabou de trazer um QB, vai pagar uma nota no num no QB é, como o Jared Goff para você trazer um outro QB para é, faz fazer frente com ele, assim, então, assim, é, é, é meio estranho. E eu realmente tava vendo um, uns mots preparados lá no site da, da NFL, e o pessoal tá vindo forte aí na, na, na possível escolha até do Justin Fields, né? O pessoal tá acreditando que ele vai cair, provavelmente por conta desse, dessa questão da epilepsia, né, que o, que o Bim falou. Mas vai saber que, de repente, isso daí é só para fugir dos Jets, né, Bim?
1: Né, acho que qualquer coisa também que para Detroit não é muito bom negócio, não, mas... <risos> Eu acho que para fugir do, do Deadz vale o sacrifício.
0: <risos> é, e aí depois a gente tem o Carolina Panthers, né? O Panthers é um time que vem se remontando, vem adquirindo boas peças e a, existe uma grande probabilidade de ir no offensive tackle, né? E aí falaram em Rachel Slater do de Northwestern, é, que inclusive disse que ele poderia sair antes do pênis Silva de Oregon, de Oregon, né? Então assim, é eu, sinceramente, não, não sei que os Panthers vão, vão escolher. É, não precisa de, de, de corredor, óbvio, né? tem, tem boas opções. Mas, provavelmente, eles podem ir no OL. Eu acredito que também pode ser que eles vão num WR. Tem boas opções no mercado. Então, pode ser que eles vão nessa posição. O Broncos, a gente já falou né, sobre a grande possibilidade de um trade up para um QB. Então, vamos pular ali para o Dallas. E a gente tem o Dallas com a décima escolha. Décima escolha... Alguém tem ideia do que o Dallas pode ir? Eu imagino que vá num jogador de defesa. Eu não acho que linebacker é uma posição carente lá. Pelo contrário, né? tem o Vanderesh que voa, domina o meio, o miolo da defesa ali do, dos Cowboys. Então, talvez aí na décima escolha vale a pena pegar um Ed que já não é tão, tão cogitado, ou um cornerback. O que você acha, Bim?
1: Eu acredito que o, o Cowboys tem algumas posições na defesa que precise. É, que precisa com urgência eu acho que só não vai de defesa em caso de sobrar Caio Pitts que aí se sobrar ele Jared Jones pode ter certeza que vai fazer a festa já tem um trio de recebedores muito bom lá apesar de não ter rendido tanto na temporada passada, mas sem Prescott tem o Ezequiel Edwards, que vem de uma temporada ruim então forçaria mais o ataque Prescott renovou o contrato mas eu acredito que eles vão de, de secundária tem aí o Patrick sertém, tem o Jace Horn, tem um, alguns bons nomes aí para cornerback. A classe de safety não está tão boa e o cornerback está melhor. Então, acredito que o, que o Dallas vem para reforçar a secundária.
0: E, e você, Humberto, eu acho que Dallas vai nesse, vai nesse caminho. É, é, eu gostei dessa observação que o Binho fez do Kyle Pitts, caso eventualmente ele sobe porque o Dallas é um time que, tradicionalmente, a gente vê muito com o Tyrande, principalmente por causa de Jason Whitten, o né? interminável, que anos e anos ali do lado de Tony Romo, e parou, voltou, parou, voltou de novo. Então, é uma posição carente, mas vale a pena investir em defesa no, no time? Lembrando que Dak Prescott é o um QB caríssimo pago por eles. Sim, é, eu
2: acho que até por isso, né? Eu acho que, assim, o Dallas tem... Ter um salary cap apertado, né? E muitas vezes para você achar uma, uma opção defensiva pode não ser tão fácil, né? Por meio de troca, né? Por meio de você acrescentar um, um algum jogador com salário um pouco mais alto. E talvez a solução seja mesmo você apostar em algum jogador já no, no draft, né? Acho que essa geração aí defensiva. Pode não chamar tanto atenção, mas alguns jogadores agradam, né? Acho que o Patrick Surtain, que está aí como cotado de ser primeira escolha né, de cornerbacks, é uma, pode ser uma boa opção, né? E outros jogadores nessa linha, assim, eu acredito que o que Dallas poderia fazer essa escolha, assim, não seria surpreendente, não.
1: É uma classe, assim, muito boa. Acho que a posição da defesa, de defesa melhor desse draft, é a de, de cornerback, né? Então, então, além do, a gente já falou muito de ataque, tem muito OL bom, tem muito adensivo, né? então acho que para defesa a gente pode destacar aí a, o cornerback.
0: É, eu acredito também, e aí eu já vou até puxar é, outro, outros dois times que eu acredito que pode ir de cornerback, é, pular um pouquinho essas etapas, trazer é. ali a 13 terceira escolha isso é óbvio, é a minha opinião, né? 13ª escolha com o falecido San Diego Super o é. <risos> E o Arizona Cardinals que também estão interessados em cornerback porque a gente tem alguns bons nomes, né? Que nem você falou, acredito que na defesa é a melhor posição que a gente tem é, Patrick Stewart tem segundo, né? É, junto com o JC Horn que é de South Carolina e Caleb Farley de Virginia Tech inclusive para mim, Caleb Farley é melhor que os outros dois, tá? É um pouco subestimado por não estar num time de topo, né? É, a gente sabe que já existe uma hype muito grande, né, para Alabama e tudo, é, sem necessidade, mas eu acredito que o Caleb Farley também vai sair. E, e devem ser bem disputados esse, esses nomes, né? Também tem o Greg, uh, o Greg Nilsson, segundo, o Ascent Samuel Jr. Então, pode render bons, bons nomes aí o futuro é, na posição. E o New York Giants, né? A gente estava até falando um pouquinho antes de começar o programa, né? É difícil pensar... A gente, tudo bem, a gente olha os prospectos, vê que a galera está colocando o WR lá. Mas para que tanto WR sem um quarterback tão qualificado? Me diga.
2: Eu acho que isso vai muito da, da carência mesmo do time, né? Assim, é aquela coisa de, de ter um GM mesmo que consiga... É, organizar, né, assim, as carências acho que assim, o seu Giants, ele vem de temporadas é, ruins, né, e também de escolhas ruins em, em todos os aspectos, né, seja de troca, seja de, de, dra de drafts, né que não, não são tão bem feitos, então o, o time fica muito perdido mesmo nisso, né, então às vezes aparece um jogador que pode ter um potencial ali para correr um, uma, algumas jardas, né, que tem uma produção ofensiva um pouco melhor e aí esse, é, a atenção do time acaba indo para esses jogadores né mas as carências são, são muitas, né? Talvez a defesa seja um problema até mais imediato do que o ataque, mas não dá pra, pra esperar coisas muito boas lá do Giants, não, infelizmente, né? É,
0: você também falou que achava que eles iam de, de WR, né, Binho?
1: Ah, eu acho que pode sobrar um WR um ou até um próprio Davon Smith que muita gente joga ele para baixo na border. Justamente por não ter um, um biotipo muito de, de NFL, né? Ele fazia grandes jogadas no college, foi o, o Heisman Trophy. Mas tem esses problemas físicos, né? Que pode ser que acabe não dando tão certo na liga. Então pode acabar, acabar sobrando, mas é aquela coisa, né? Será que o Daniel Jones vai conseguir potencializar esse jogo? Será que o Giants não pode de QB? Pode sobrar um Mac Jones, um, um Payne. Então, vamos ver. Eu acho que o Giants tem essa preocupação aí. Você falou, a gente cantou a musiquinha aqui do Chargers. Eu acho que eles também podem ir de OL. O próprio Penisnel Swell jogou com o Justin Herbert, Herbert lá em, em Oregon. E pode voltar a proteger aí o, o menino da vez lá em, lá em L.A. que. Teve o, foi o Hulk of the Year, né? E o talvez precisa proteger o, o seu futuro.
0: Não, com certeza. É, é, essa questão... E, e é legal, porque é, esse reencontro... para quem não tá habituado né, com futebol americano, com esporte desse tipo, é, os caras passam dois, três anos jogando junto, né? No college. Então, cada um... Cara, é o olhar, é o jeito, é um toque diferente, é... É uma comunicação específica que eles já têm entre eles e isso facilita demais o jogo. É a mesma coisa, para você que está habituado só com futebol. Cara, você tem o seu time ali, está redondinho, você tem dois mesmo, um que joga pela esquerda e pela direita. Um olha para o outro e já sabe o que o outro quer. E assim funciona no, no, no futebol americano da mesma forma. Então, principalmente para essas posições que um depende muito do outro, é, o, um tackle e um quarterback, é, se eles tiverem uma comunicação adequada, um ajuste específico, né? É, já conhece né, o, a chamada de jogada do outro, né, o tom de voz, isso facilita demais. Então é uma, é uma boa, é bem lembrado e, e pode ser sim. Mas eu ainda assim acredito que eles vão buscar um defensor. O próprio Eagles, que está uma escolha antes, está sendo cotado para pegar um, um defensor. Estava vendo um mock hoje no do Daniel Jermiar e ele, e ele colocou como a possibilidade dos dos Eagles pegarem Patrick Surtain em segundo, né, caso ele venha sobrar ali até a décima segunda rodada e coisa que eu acho bem possível né? ele chegar até ali
1: eu acredito que sim porque tem essa louca procura aí por o quarterback e, e, e recebedores, então, como a gente já repetiu várias vezes aqui, uma classe muito ofensiva, então e o Eagles vem nos, nas últimas temporadas tendo uma das piores secundárias da liga, né então, acho que para essa próxima temporada é uma posição que o Igor deve, sim, buscar no, no draft.
0: Com certeza. É, e aí, até nesse, nesse mock que eu tava vendo hoje, eu achei engraçado aqui que o, o Daniel, ele deixou o, o Pets na 15ª escolha mesmo e colocou um linebacker aqui como opção, né? Mika Parsons né? de Penn State. Só que aí, eu até destaquei um pouquinho aqui a, essa classe de, de linebackers, porque tem alguns nomes interessantes. Inclusive, tem um nome interessantíssimo. Eu vou errar da primeira vez que eu falar, tá? Provavelmente eu acerto na segunda. É, Jeremy A. Holsu Coramoá. Olha que coisa gloriosa. Eu imagino que esse cara é do Havaí, tá? Pelo nome eu falo, cara, é um havaiano e tudo mais. Ele é de Notre Dame, ele tá cotado também para a primeira escolha, bem como o Zeven Collins, de Tulsa e o Ramin Davis, de Kentucky. É, é, não há muitos prospectos é, disponíveis para a linebacker, com números tão agradáveis, e o que me preocupa, principalmente nesse jogador, é óbvio, Penn State, VV, cansa de falar né para mim que, cara, Penn State é a, a maior atmosfera do college, é, a galera joga junto, é, o estádio é, é fantástico. Só que tem uma situação, o cara não jogou no passado, Diferente do wide receiver, o wide receiver a gente é, sabe que o desgaste é muito menor do que, por exemplo, de um linebacker, né? Que o contato, o impacto é, é intenso. É toda jogada impacto. O, line, o wide receiver, muitas vezes ele corre, faz uma rota, sai, pronto, acabou. O linebacker não, toda jogada ele vai para impacto. E o cara ficou o ano inteiro fora, né? Então a gente tem os números dele de 18 e 19. Em 18, ele deu 83 tackles. É, sendo cinco forlós. Já em 2019, ele deu 109 com 14 forlós, né? Cinco sex. Forçou quatro fambos. Então, eu imagino que em 2020 os números seriam muito melhores, mas essa dificuldade de ter, de ter ele jogando em 2020 pode fazer ele cair. Você acha que isso não influencia muito, Humberto? Você preferiria pegar um jogador que fosse próximo a ele, mas que você viu que ele jogou em 2020, né? que ele estava saudável ou o cara ficou... o cara pode ser extraordinário, mas ele ficou sem jogar o ano passado, não tem problema
2: nenhum? É, eu, eu acho que não tem tanto problema, não, né, apesar de, de ter esse risco, né, de ser uma posição que está sempre mais sujeita a lesões, né, até pela exposição que o, o jogador tem, né, de, de jogar mais minutos mesmo, e às vezes em condições mais difíceis, né, às vezes você pega um jogo que, que a, você pega um ataque mais forte, você vai ter que toda hora mesmo, estar tá aqui. Tá, tá dando porrada, e aí isso aumenta bastante o grau de lesões, né, mas geralmente as franquias fazem essa, essa observação também, né, então isso com certeza entra na conta na hora da escolha, né, se o jogador não tá tão bem, talvez ele nem estivesse ali, né, entre os, os mais cotados, né, então talvez a, a parte física não, não seja um problema nesse momento, né, pelo menos eu, eu vejo dessa forma.
0: É é interessante oh, Bill, agora eu queria que você falasse uma coisa, o que você acha que o Steelers vai fazer para esse draft eu sei que não está na nossa pauta porque a gente sabe que é muito extenso falar de, de draft é falar de todas as posições inclusive semana que vem se tudo der certo a gente vai estar ao vivo durante o draft inteiro, aparecendo lindamente assim, esses olhos claros que nós temos né, de Trevor Lawrence esses cabelos lisos do Humberto, cabelos loiros, né? Vocês têm o prazer de ver ele. É, mas o que, o que você acha que o Steelers vem para esse draft? Não é como um ciclobista, vamos falar do nosso time.
1: É, eu, eu acredito que o, o Pittsburgh, ele vem ou de OL ou de running back. Foi uma temporada passada, assim, a gente perdeu o Ponce, que se aposentou. Vila não renovou, mas também não acertou com nenhum time ainda. Talvez acabe voltando um pouco mais barato. Então, ela é uma posição, como se falou, o Big Ben é bem protegido, mas o jogo corrido ano passado foi muito mal. Então, o Steelers, o próprio Art Rooney, né? para quem não sabe, o... a família Rooney, dona do... dos Steelers, já cornetou o jogo corrido temporada passada, que foi o pior da liga. Então eu acredito que vai ser um dos dois, eu acho que não passa muito disso não, tem gente que fala de cornerback, deve saída do Steven Nelson, mas eu acredito que o, que o Steelers vai querer assim, um desses dois, mas na minha opinião eu acredito que vai de Neji Harris, muitos torcedores não estão curtindo essa ideia, muita gente acha que o Steelers deve ir para um pequeno rebuild. Mas o, a própria mentalidade da franquia não é disso, né? O próprio Tomlin nunca teve uma temporada negativa. Então o não é uma franquia de pode até não ter um bom time, mas acaba lutando. Então é um time que quer ir pra cima, que quer buscar Super Bowl. Acho muito difícil essa próxima temporada. A briga vai ser mais para tentar ir para os playoffs, mas vamos ver. Eu acredito que vai acabar indo aí de Ned Harris, a não ser que o Dolphins pegue. É, um outro falou do Carlos também, que também precisa de running back, mas eu acredito que vai acabar indo de cornerback.
0: Não, pô, a gente já trouxe de vocês. Você falou, então, é, 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 ah, é o nosso jogo foi é a né? da liga, e o não foi lá e contra o é. cara. E...
1: É. é, o Cone é um vencedor na vida, né? Já venceu o câncer, mas infelizmente sofre muito com lesões. Então eu acredito que o, o teles vai aí, o, o Ned né, Harris é um cara que parte para cima, que quebra a se você ver a tape dele, é incrível os highlights, o cara é muito atlético, é aquela coisa, tá um, um pisão de acabar com a carreira, mas eu acho que é isso, se a, a franquia tem a mentalidade vencedora e acredita que essa, que vai trazer esse playmaker, que vai fazer um, um play action, o Magic Canada, um novo office um novo... Coordenador ofensivo, ele gosta muito desse tipo de jogada com running backs, então ele pode usar muito o Ned Harris para descansar o Big Ben e aí pode utilizar melhor seu seu grupo de recebedores. Não, com certeza. É, ano
0: acho que era um... o, o, o Ben Snell acho que decepcionou um pouco, né? A gente esperava um pouco, um pouquinho mais dele pelo menos. Tem é...
1: alguns bons jogos, mas é muito pouco, às vezes parece que é meio burro mesmo, tem um, um buraco aberto, não tinha jogada terrestre ano passado, era muito peso no Big Bang, então o Steelers precisa de um running back, pode até ser o um moleque de North Carolina que acabou fugindo o nome aqui agora no segundo round, o próprio Etienne... É se acabar sobrando, Ned né? J. Harris acho muito difícil cair para o Steelers na segunda rodada o Javonte então, Williams isso, isso, então muita gente prefere um, um offensive lineman no primeiro round e o, ele no segundo e tá aquilo você pegar um Ned um Harris você vai contar com ele por, pelo, e ele for bem, por pelo menos 4 ou 5 anos, né, você ativa o quinto ano dele ali então você vai ter 5 anos de alta proteção produtividade numa posição playmaker da, do jogo.
0: Sim. não Legal. É, é que nem eu falei né, do, do Benny, eu esperava que ele fosse mais pro contato, é o que você falou, às vezes tinha uns buracos ali, meu, cara não ia por ali. É, essa é a importância muito grande de você seguir o playbook, né? É, muita gente que, que acompanha a NFL, que não conhece muito bem de regras, de playbook e tal, olha e fala assim, pô, por que que o cara, todo mundo aglomerou, por que que ele vai por ali e não vai pelo lado? Meu... Calma, tem muita paciência, tá? É o playbook ele tem uma, uma jogada desenhada para que todos os bloqueios levem você para aquela direção. Então é normal ter todo aquele vucu, -vucu e você ir para lá. Vai ter algum momento que você vai sair, vai ter algum momento que você vai sair. Mas se a jogada não pedir para você sair, os olha, fique tranquilo. O teu head coach vai agradecer o seu touchdown, vai te dar um puxão de orelha. Monstro, né? Vai ser absurdo. E aí, já que a gente está sendo clubista, né, a gente falou um pouquinho dos Steelers, vamos falar dos Packers, né? Que geralmente são uma grande decepção no draft. Acho que os Packers é, eles conseguem fazer coisas extraordinárias. E o, o que, que você acha que os Packers podem aprontar para esse draft agora, Humberto? É, lembrando que.
1: Os Aaron Rodgers Packers... está um
0: calafrio. É, então lembrando que os Packers têm um histórico glorioso, maravilhoso. E aí eu vou te falar: os Packers estão com a escolha número 29. Ah, pô, os Packers sempre têm escolha alta. Sempre, cara, sempre chega lá perto, sempre bate na porta, né? Ninguém liga de ter a 32ª escolha. Ninguém quer ter a 31ª, a 30 29 A, a 32 se você tem ela é que você ganhou. Agora, nesse caso, dói, né? E aí, o que, que os Packers é, pre precisam, é, ao seu ver, e o que você acha que eles vão fazer, que são duas coisas muito distintas? Ah, sim, bom, acho que o primeiro é que sim. o Packers precisava
2: de algum jogador de defesa, né, que, que pudesse oferecer uma proteção maior né, ao Rodgers. Né, eu acho que esse, esse tem sido, muitas vezes, o problema né, do, do Packers. Melhorou na última temporada, mas ainda sofre bastante, às vezes, com a, o QB desprotegido. Né? Mas é, vendo, eu, eu, é uma incógnita, né, primeiro, o que, que o Packers vai fazer. É, vendo algum, alguns mock drafts, assim, é, muitas apostas em wide receivers. É, falam no... a cara
0: do... gente a cara do Humberto foi impagável aquela cara tipo ah fazer o quê né <risos>
2: tem que escolher né tem que escolher né que escolheu algo né mas falaram de alguns wide receivers né nenhum assim que enche muitos olhos isso muito em função também talvez essa escolha venha por porque não é uma necessidade né muito muito grande de ter um wide receiver mas é uma posição que você pode perder né, por lesão ao longo da temporada e tal. Então é bom você ter um, algum backup interessante, né? Que tenha condições de entrar e jogar. Falo muito do Kadarius Staney, que é da Universidade de, da Flórida. É, eu, deu, eu dei uma olhada no, em alguns vídeos dele. É, parece ser um bom wide receiver, assim, tem bastante agressividade e tal, mas é um jogador que não está não no radar, assim, né? Das, das principais escolhas. Né. Então, a gente tem sempre aquele pé atrás, mas. É uma incógnita mesmo o que, que o Packers vai fazer nesse, nesse draft aí.
0: É, eu, eu vi um, um mock hoje que falou sobre a possibilidade dos Packers trazerem um center de Alabama, né? o Landon Dickerson. Eu, eu acho uma boa, eu acho uma boa. É... Ele teve uma lesão já enquanto ele estava em Alabama, mas ele se recuperou, jogou o restante da temporada Cara, pode, pode, ser uma, pode ser interessante, então acho que, que para os Packers seria uma boa, seria a OL, né, que você fala, que precisa ali para defender o seu QB, e coitado, o vovô Rodgers precisa, né? Eu
1: acredito que aí, o, o, com esse caso de epilepsia aí do Justin Fields, o, o Packers pensando no seu terceiro QB, né? Uma baita opção aí, julgando <risos> os últimos drafts aí do, <risos> do Green Bay Packers. Mas é. isso aí foi só uma brincadeira que eu acho que o Humberto não, não curtiu muito, não O <risos> Humberto tá falando,
0: cara, dos Packers eu não, não, não duvido de nada, né? É,
2: dá pra, dá pra acontecer qualquer coisa mesmo, né? Não é, não é exagero, é. né?
1: É, e... Ano passado o, o Rogers pediu um playmaker, basicamente, né? Não é o caso do Joey Burrow que o pessoal criticou. O Rodgers é um dos melhores QBs da história da liga. E basicamente chegou a pedir publicamente um playmaker, né? um running back, a reclamar disso, que não escolhia fazia muito tempo. Um running back ou um, um, um adversário e os caras vão de, de QB. É,
0: eu, eu acredito que o Packers não precisa, nesse momento, pegar um WR nessa primeira escolha. Eu acho que é muito precoce. Tem um cara que o ano passado eu falei que eu gostaria de ver ele no Packers, principalmente por causa do QB que ele tem lá, mas que agora ele, ele, ele tem a opção de escolher um outro wide receiver de LSU. Né? Eu gostaria muito de ver o Terrence Marshall Jr. lá, né? mas ele é uma escolha para final de segundo round, terceiro round. É, sobre escolhas do Cardinals, eu não, não vou comentar novamente, já falei na, no último programa, falei sobre a é, possibilidade de cornerback, talvez um wide receiver, meu sonho seria um trade up para pegar um OL, ah, o ano passado a gente não pegou o OL bom que tinha para pegar aquela porcaria do Azaia Simmons então paciência, vida que segue, é, é, eu vou falar... Como eu também sou muito democrático, na primeira, no primeiro programa, eu falei sobre as 16 primeiras escolhas. Agora eu só vou passar a ordem das 16 próximas escolhas. Tá? Para que você que está acompanhando o programa saiba quem são os, as próximas vítimas a fazerem cagada. Dá um é. palpidão aí, pô. É, vamos tentar? Rapaz, é. vamos lá. Las Vegas Raiders está na 17ª escolha. Vai fazer bobagem. Vai pegar um running back.
1: Não, pô, é meu.
0: <risos> não, mas fica tranquilo, vai pegar um ruim ele já tem um ótimo, vai pegar um ruim agora ah. tá? <risos> Miami Dolphins, 18ª escolha esse, essa escolha sim pode ser um running back a depender do que ele vai fazer com a sexta escolha né? ah. se ele trocar essa escolha por uma mais baixa, para ganhar um monte de coisa em troca aí esse running back do, dos Dolphins desce pra essa outra escolha caso contrário, vai ser um running back por aí hoje mesmo é... Ah, acabei de lembrar aqui do meu glorioso Washington Futebol Team, que está na 19ª escolha. E tem a aposentadoria do Alex Smith, que a gente tanto falou. E chega que eu, cara, fico emocionado lembrando de tudo que o cara conseguiu fazer. É, é, para mim, ele terminou por cima. Ele perdeu, sim, o é, um jogo de playoff. Mas, meu, ele saiu lá do quase-morte, é, chegou em playoffs e está terminando por alto. E eu sei por que, que ele está parando. Eu sei. Você sabe, bem por que ele está parando? Porque o Washington Futebol Team vai de quarterback. Porque o Washington Futebol Team, ele, ele levou o nosso glorioso Fix ah, Trash claro. todo mundo que o é Trash, que vira backup se lesiona, velho.
1: Exatamente. Ele cansou. O que você
0: acha, Humberto? Corre o risco com essa parada agora. É uma boa, hein? Com essa parada agora, você acha que o Washington pode de QB novamente? Lembrando que já tem o Haskins.
2: É, pode ser que sim, mas não, talvez não, não vá né, em algum QB assim, que esteja pronto, né? Talvez eles optem por preparar né, algum, algum QB para daqui duas, três temporadas, né? Pelo menos o Washington pode, pode fazer essa opção, que é tranquilo, né? Eu não acredito que vai assim, ser muito prejudicial para o time, não.
0: É, lembrando que o Washington fez um grande draft ano passado, cara. Trouxe Chase Young, que... Menino falou que abraçar o Brady abraçou, viu? Não conseguiu abraçar tanto, mas abraçou. Vigésima escolha: nós temos o poderosíssimo time do Frankenstein, né? O Chicago Bears promete fazer muita burrada nesse draft. Não faço ideia do que os Bears podem, podem querer. Talvez um WR, Você... acredito,
1: acredito que WR, mas o Bears ama um Tairen, né? Vai é. desenvolver um Tairen aí.
0: É, os Mox é, estão
1: falando imagine, em CB, né? Mas não tem muita opção. Eu acho que vai de WR. Com o QB1 e de Dalton. Acho que o Bears poderia ser um, um, um time para tentar um trade up por QB. Mas é, é muito difícil de entender essa franquia. Então, se seguir as ordens é aquilo, né? Que a gente sempre fala no draft. Boa. Depende muito de como a bordo for seguindo para o time. Tentar estudar, analisar o que é, que é melhor para ele
0: Boa, legal. Agora eu vou, acho que eu vou alternando entre vocês para ficar mais divertido aqui o negócio. Só vou pular o Steelers que nós já falamos. É o Humberto, então, aí, o nosso poderoso Indianapolis Colts, que está com o novo QB. Né? Aliás, deixe-se comigo, vai. O Indianapolis Colts, eu vi aqui a possibilidade deles é ir em Offensive Tackle, né? A posição que tá meio carente ali no time, então pode ser que, que venha um OL. É muito difícil opinar nesse draft por causa dessa questão de ausência de prospectos fabulosos é. na defesa, né? A gente já teve tanto draft com tanto jogador defensivo é que todo pode mundo ser. precisa de defesa, né? Mas, hoje, Mas você... tempo,
1: pode ser uma posição baixa, pode ser um Ed. não é. sei.
0: Boa. Que que... E Tennessee? Tennessee Titans? Esse Titans perdeu alguns nobres, inclusive Malcolm Butler, né, que foi para os Cardinals, Sim, lá para o Asylum Cardinals.
2: <risos> é... Retiro dos é. artistas. Né? Isso.
0: <risos> Cara, Pegou o Free, né?
2: Pegou o Blue
0: É verdade, né? Então, assim, é uma posição que já não está mais carente. Mas... O que você acha hein, Humberto? O que, que, ah. que pode vir para a TNC? TNC tem um time bom, né? Tem um time Sim, bom. tem
2: um time que está ah. ajeitado, né? Ah, pode ser que eu aposte mais em backups mesmo, né? Talvez um... Um end não é uma posição que o time precise, né? Também é um bom end, talvez um running back mesmo de, de reserva, mesmo né, de segundo, terceiro reserva, não dá para fazer um. Prognóstico no um time que tá bem, bem ajustado, né? Não tem muitas deficiências, né. talvez é... uma um secundária, né? É, eu pensei nisso, é. talvez uma pecinha de secundária ali, mas é
0: aquele negócio é o que eu falei no começo, não tem muito nome, muito nome a. a a ah, encheu os olhos. Um, né?
1: Os principais cornerbacks eu acho que já devem ter saído. Pode buscar um safety. Estão uhum. falando muito lá do Trevor uhum. Marring de TCU. Vamos ver.
0: É, vamos ver, vamos ver o que que, o, o que acontece. Ele tá cotado para ser como o segundo é, defensivo, né? Def, é, segundo safety, né? Sair no draft. É, aí a gente tem na PIC 23, né, o Jets, que provavelmente vai fazer alguma coisa errada, mas tá cotado, eu vi hoje que eles estão cotados a pegar um ed né, são poucas opções que a gente tem realmente disponível, é, eles estão eles olhando ali com carinho pro ed de Georgia, né, o Azi Adulari, esse daí, ó, excelente, cara, eu fico, eu fico assim, apaixonado por esses nomes, que na transmissão deve ser maravilhosamente complexo falar, Aí a gente pula o Steelers, né, que a gente já falou do Steelers, abriu um espacinho aqui, o um espacinho do coração, já falou, e aí a gente tem os Jaguars, né, novamente, né, que inclusive estavam é, é, de olho nessa pique que o Binho falou, né, o Trevon Moer, Moeri, nossa, gente, Tre, bom, o, Tre, o Trevon, né, lá de TCU, é esse cara aí. É, eu
1: acredito que o Jaguars, a gente até falou um pouco no programa passado e pode aí tentar buscar, proteger o Trevor Lawrence, né? Então, acho que um OL é uma classe profunda no, na posição ali do linha é ofensiva. Então, o Jaguars pode buscar, ou talvez algum alvo já para o Jaguars. eles vem com o Robinson, que fez uma excelente temporada, então não precisam de running back. Então, acho que um, algum edge ou um, um offensive tackle aí para o
0: Jaguars. É, eu acredito que o, uma opção boa era o Trevin Jenkins, de Oklahoma State. Acho que... É, Oklahoma é um time que sempre tem bons QBs, né? E, e bons QBs nascem por causa de grandes linhas, né? Também. Né? Nenhum QB joga sozinho. A gente sabe muito bem disso e... e Já aderia a eu... Gisele,
1: né? Oi? Já aderia a Gisele. Meu marido não pode lançar e receber.
0: Exatamente, até que veio o poderoso, o glorioso é, Mariota e provou que isso é mentira, né? Porque ele é. passou e recebeu, né? justamente contra os Patriots, né? Não é e bem. o
1: Patriots no Super Bowl e é, contra o Eagles, Brady mostrou que realmente não consegue receber.
0: Exato, exatamente. Aí a gente tem os Browns na 26ª escolha, é, o, o time dos Browns hoje é bem encaixadinho, né, Humberto? É, eu acho que é, é um time que, que fez boas aquisições, né? Fez bons drafts, fez bons moves, né? Trouxe até o, o Clown agora, que era um sonho de infância dos Browns. É, você acha que os Browns pode ir atrás do quê? Lembrando que eles têm 492 receivers já no, no elenco. Pois é, então.
2: E, assim, o time que tem colhido os frutos né, de, de bons drafts, né? Então, vai depender muito, assim, daquele, daqueles pontos em que o, o GM analisar que o time pode precisar, talvez de defesa mesmo, que, não, não que é, é demais você ter jogadores sobrando, né? Jogadores com condições de entrar ali, às vezes numa condição um pouco mais adversa, de lesões, né? Que é algo que costuma ser constante, né? Na, na NFL, pode ser essa, essa saída, né? Algum, algum, algum jogador para a OL mesmo, né?
1: Foi um time que sofreu muito na secundária, no passado, né? Então, olha, nosso amigo Robertinho sofreu bastante. Sim. Então, acho que pode tentar buscar o jogador para ir.
0: Sim, sim. O, o Robertinho que a gente tanto fala, Roberto, o cara torce pro Santa Cruz e pros Browns, né?
2: É, tô tô sofrendo tá um bocado. Tá com, né?
0: Esse tá com a vida lascada mesmo.
2: <risos> o e... o Braus tá
0: dando mais alegria, pra você ter uma noção. Não, com certeza, com certeza. É, acho que se No ano passado, a maior comemoração dele foi ter uma vitória dos Browns e do Santa Cruz na mesma rodada, no mesmo final de semana. Eu lembro disso. Eu lembro e disso. ainda tô não.
1: ganhando dois Steelers aí,
0: aquela é é loucura. Sim, coisa de louco. A gente já tá finalizando, pessoal. Calma. Escolha Caramba. 27. eu vou tá trazer pôde. até o que deve pegar o mesmo tipo de posição, tá? Na escolha 27, os Ravens e na escolha 30, os Bills, eles podem ir atrás de defesa, atrás de um Edge. Não tem muitas opções, como a gente já falou. É, sinceramente, não me aprofundei muito nisso, porque acho que, cara, é, é difícil, é difícil, quando a gente não tem bons nomes, assim, que ganham destaque, é muito complexo a gente falar, mas são jogadores que jogam em faculdades de renome, é, por exemplo, o Penn State, que nem a gente já tinha citado, o é... Washington, no entanto, né, mas... É né? É, então, então assim, acaba ficando um, um, um pouquinho mais complexo Por exemplo, vou falar de um, de um Ed que joga em Wake Forest Cara, putz, desculpa, mas eu, eu não, não tenho o hábito de acompanhar o Wake Forest E eu sei que é uma faculdade que tem problemas Mas é, formam bons defensores, por quê? Porque é um time que costuma apanhar muito né? Com O ataque não fica muito tempo em campo, vem a sua defesa E a defesa ela precisa sobressair mesmo quase já fechando a, a nossa listagem a gente tem o New Orleans Saints New Orleans Saints é uma incógnita né, porque cara, eu sinceramente, eu não ficaria com o Tyson Hill como QB principal e eu faria um trade-up ele lá pra estrela, meu só que eu não, não acho que, o, que os Falcons vão ceder tão fácil por exemplo, essa quarta escolha para o Saints, né, rival de é, divisão
1: é rival de divisão, é exatamente eu acredito que o Saints não tem muito capital pra isso, né eu acho que é um time que, tirando o running back ali, o Wesley V1 que estão tá consolidados, o Cameron Jordan na defesa, é um time que tem muitas needs. Então, tá difícil. É um time que até ano passado era um dos melhores elencos da NFL, mas agora precisou fazer muito corte, é um incógnito assim, o Breeze, quem é que vai ser o titular, o Winston, ou o Tensor Enfim, vamos. acho que o, o Santos vai acabar. Tentando, acho que vai sair muito defesa nesse final de primeira rodada. Então, a galera vai acabar dando estilo. Enfim, então acho que o, o Saints pode acabar indo de um Ed, assim como o Ravens, que perdeu o Judom. Então, vamos ver, né? Ansioso.
0: Fugindo, fugindo até um pouquinho aqui da, da pergunta do, do draft, ô Humberto, é, sua dúvida mortal, você, head coach dos Saints você tem duas opções incríveis. Você vai de James Winston ou de Tayson Hill? <risos> Segura essa bucha aí, meu irmão.
2: O James Winston, é, nessa temporada, quando ele entrou, ele não foi tão mal assim. Eu, eu, eu explico, eu, Isso, eu não... quatro snaps, tá certo? Tá <risos> certo. <risos> Ah, mas era o que ele já, já teve <risos> ele em Tampa então, bem também, né? Mas, é, né?
0: Dava, dava tempo de ter feito porrada, né? É. Eu é, pois é, pois é. Mas, mas, mas... e aí, então... Ah, foi o velho, velho, velho.
2: Não entendi, não entendi. Você iria, então,
0: James Winston. Bota o Tyson Hill de Tyrande e vai James Winston.
2: <risos> ah, eu ah, acho já. que sim, eu acho que sim. Eu, eu, eu daria mais, mais rodagem para ele, sim.
0: É, foi até uma pena que ele ficou pouco tempo com com o nosso glorioso Drew Brees, porque eu acho que ele ia aprender bastante coisa. Sim. Mas um ano, em, em, ainda assim, é bastante tempo para ele poder é, pegar algo. E o Taysom Hill, cara, eu adoro o Taysom Hill. Eu acho um baita jogador, mas ele é um jogador extremamente versátil para jogar em N posições, mas não para ser o seu quarterback. A gente viu jogos em que ele foi quarterback titular e que teve muita dificuldade. Acho
1: Agora, que... pra...
0: É isso. Hum, pode falar,
1: é, então, isso. Acho que é isso mesmo. Não tem muito. Ele até foi no primeiro, segundo jogo. Ele foi bem, mas depois ficou um pouco
0: saturado. Não né? acho que ele é
1: aquele. Ele é um Coringa, então para isso cai muito bem. Mas para ser seu titular, é muito. Beleza,
0: então vamos lá para gente fechar aqui. É Kansas City Chiefs, né? Que oh, os Deus. prospectos trazem aí a possibilidade de um CB pegar um CB já nesse, nesse final de round e o Tampa Bay Buccaneers que deve dar mais um presentinho Braid. para o Brady, né? É tá a muito cotado Elijah Moore que é um wide receiver de jogadas profundas, né, como o Brady gosta. Que ele é lá de Mississippi e deve ir pro Tampa Bay. Cara, eu, eu fico impressionado como o Tampa Bay gosta de WR, né? Tem tanto jogador lá e ainda assim os caras vão de WR. A chance de mudar isso daí? O que vocês acham já?
1: Eu acredito que o o Tampa ele pode até fazer alguma troca aí. É um time que, ao contrário do Santos, tem pouquíssimos needs. Voltou praticamente todo mundo aí. Talvez aí com o... O sendo... Indo para um ano de franchise tag. Talvez eles possam querer buscar algum exercício ou alguma troca mesmo. A gente acabou pulando o Bills, né? Que talvez também... Muitos falam de, de running back por lá. Talvez possa ir no Etienne... Então, ah, o
0: Wilson já tinha falado como o Ed já. É, que tava ligeiríssimo aqui, é.
1: Ah, foi, ah, foi mal. Não, não tem problema não, mas... rapaz. É. aqui estava puxando minha atenção falando de Big Brother acabou <risos> é. falar no, no Bugs. A gente acabou não comentando muito, mas o, o Brady está revoltado nas redes sociais aí, reclamando dessa mudança aí nos esquemas da numeração, né? Que agora vai ficar aparecendo com o college, ele não. Não tá muito feliz, não.
0: É, o, o bichão tá brabo. O bicho tá brabo aí. Mas, mas tudo bem, isso daí é algo que dá pra superar, né? Pra você tá por dentro, é, agora, a partir dessa próxima temporada, vai poder usar um número igual ao college, né? Isso muda muito, muda muito. Então, por exemplo, o é, wide receiver vai poder ter números que antes não tinham. É, é, defensores vão poder ter números que antes não tinham também. Então, por exemplo, você pode ter um linebacker usando a camisa 2, né? Coisa que a gente não tá habituado a ver, né? Só no college. Mais college é papo para o nosso programa ao vivo. Vamos ver. Acompanhe o nosso Twitter ali, JustNFLcast. É, fique sabendo se a gente vai abrir a nossa live no, na Twitch para a gente poder trazer para vocês, comentar o draft. Vamos passar aí quatro horas junto. Traga sua cervejinha, sente com a gente. E semana que vem a gente está junto. Beleza? Obrigado, Humberto. Muito obrigado. obrigado, Binhão. Até mais. E eu fui. Ah,